0: Do skutecznego środka odwoławczego. W
1: swojej opinii rzecznik po raz kolejny stwierdza, że pushbacki i odmowa przyjmowania od uchodźców przekraczających nielegalnie granice z Białorusią wniosków o azyl są nielegalne. Zwraca też uwagę na łamanie przez Polskę prawa w ośrodkach, do których trafiają niewydalani z kraju migranci. Tutaj głównie kwestie przeludnienia, ale także braku odpowiedniego dostępu do pomocy i opieki medycznej, psychologicznej. Zdaniem rzecznika, sytuacja w ośrodkach niejednokrotnie wyczerpywała znamiona ujętego w międzynarodowych konwencjach nieludzkiego traktowania. Jakub Medek, to KFm. Rotacyjny marszałek Sejmu to jeden z pomysłów, jaki pojawił się w czasie trwających wciąż rozmów Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy. Jak przekonują przedstawiciele dotychczasowej opozycji, która szykuje się do stworzenia nowego rządu, takie rozwiązanie ma sporo plusów. Mówią szef klubu Koalicji Obywatelskiej, Borys Budka i rzecznik Lewicy, Marek Kacprzak.
0: Staramy się znaleźć
2: optymalne rozwiązanie dla dobrego zarządzania parlamentem, dlatego by
0: w sytuacji, kiedy większość sejmowa będzie tworzona przez więcej niż dwa ugrupowania, żeby było takie poczucie współzarządzania. Dzięki
2: czemu ta koalicja rządząca patrzy sobie też wzajemnie na ręce i się wzajemnie pilnuje, żeby te wszystkie rzeczy, które zostały, czy też zostaną zawarte w porozumieniu koalicyjnym, były faktycznie realizowane.
1: Ludowcy wskazują, że podobne rozwiązanie jest stosowane w Unii Europejskiej i pierwsze posiedzenie nowo wybranego sejmu ma się odbyć 13 listopada.
2: To są informacje
1: Bydgoska PESA wyprodukuje 62 pociągi elektryczne dla kolei rumuńskich. Kontrakt jest wart 3 miliardy złotych. Firma ma nie tylko zbudować pociągi, ale także przez 15 lat je serwisować w centrach utrzymania. Jak mówi wiceprezes PESY Maciej Majewski, firma realizuje wiele zamówień w Polsce i w Europie.
0: Realizujemy dla czeskich drach dostawy 160 pojazdów spalinowych. Realizujemy dostawy kilkudziesięciu
2: lokomotyw dla prywatnych odbiorców w Polsce. Tramwajów dla Kilku stolic europejskich dla Sofii. Myślimy o dostawie tramwajów do Pragi.
1: PESA wygrała też inny przetarg w Rumunii. Wart miliard dwieście milionów złotych na produkcję 29 elektrycznych zestawów trakcyjnych, ale francuska firma Alstom złożyła odwołanie. Rozstrzygnięcie ma zapaść jeszcze w tym roku. Kolejne informacje w toku FM o 920, a teraz jeszcze prognoza pogody.
2: Sponsorem programu jest właściciel SPA Bali High w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA. Pogoda.
1: Dziś pochmurno, ale możemy liczyć na przejaśnienia miejscami głównie na północnym wschodzie kraju. Popada deszcza na termometrach 9 stopni w Gdańsku, 12 w Szczecinie, do 15 we Wrocławiu. Już teraz raport smogowy.
2: Sponsorem programu był właściciel Spa Bali High w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich Spa Sponsorem alertu smogowego jest Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy Powietrza www.daikin.pl
1: Aktualnie w największych polskich miastach nie są przekroczone normy dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Można więc śmiało spacerować.
2: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Dziś w cyklu Zyskaj i wsparcie moim gościem jest Tomasz Niewola, dyrektor bankowości inwestycyjnej w MBanku. Zielona transformacja nabiera rozpędu. Jak swoją rolę w tym procesie postrzegają banki?
0: Inwestowanie w odnawialne źródła energii oraz ochronę środowiska jest dla nas bardzo istotne. Dostarczamy kredytów dla spółek projektowych, organizujemy emisję zielonych obligacji, znajdujemy partnerów wkładających własny kapitał do takich projektów. Przykładowo, M-Bank w ubiegłym roku przeznaczył ponad 600 milionów złotych na finansowanie farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Wyemitował zielone obligacje o wartości 275 Milionów i przyznały ekokredyty hipoteczne o wartości ponad 300 milionów złotych.
2: Jakie firmy są zainteresowane w pierwszej kolejności finansowaniem OZE?
0: Mamy dużą grupę firm w Polsce, które napędzają rynek energii odnawialnej, dostarczając zieloną i coraz tańszą energię z wiatru i słońca. Drugi rodzaj to przedsiębiorstwa, które dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii chcą zagwarantować sobie większe bezpieczeństwo energetyczne. Fakt, że działają na bazie zielonej energii jest coraz ważniejszy także dla ich odbiorców i klientów indywidualnych. Więcej informacji znaleźć można na www.mbank.pl
1: w zakładce MSP i korporacje.
3: Reklama
2: Świąteczny poranek w Radiu TOK FM
4: jest teraz z nami Droginia Nadażdin, dyrektorka Generalna Polskiego Biura Lekarzy Bez Granic Dzień dobry
5: Dzień dobry
4: Wczoraj usłyszeliśmy o zbombardowaniu obozu dla uchodźców w strefie gazy, do czego przyznała się i potwierdziła to armia izraelska. To jest obóz dla uchodźców w mieście Dżabalija w północnej części strefy gazy. Na tym obszarze znajdował się wysoki rangą dowódca Hamasu, tak tłumaczył ten ruch rzecznik izraelskiej armii. Zginęło nie wiemy ile osób, dlatego że tutaj kwestia tego, tych Liczb jest właśnie również elementem wojny informacyjnej. Izraelczycy mówią o około 100 osobach. Strona palestyńska kilkakrotnie więcej podaje tę liczbę. Według Pani wiedzy, jak to mogło wyglądać, jak bardzo gęsto zaludniony, zabudowany jest to obszar?
5: Samo, że ponad miała ponad 150 tysięcy mieszkańców. Obóz się znajdował na, znajduje się na północ od miasta. Natomiast część ludzi oczywiście przeniosła się w międzyczasie do, do, do innych miejsc w gazie, poszukując schronienia, którego niestety nie ma. Według naszych relacji, według świadectwa, które otrzymaliśmy od naszego pielęgniarza, Mohameda Hawajera, który pracuje w, cały czas pracuje w szpitalu Al-Shifa w, 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 w północnej Gazie, w mieście Gaza. E, on był w, w szpitalu, kiedy, kiedy właśnie wiele dzieciaków e, rannych e, dotarło do szpitala, e, płakając i pytając się o swoich rodziców w tym ogólnym chaosie, który, który panował. I według naszych informacji to, co się stało wczoraj, jest jednym, jednym z wielu w, w ciągu działań wojennych ze strony wojska izraelskiego, który powoduje śmierć i cierpienie cywilów, w tym również dzieci. Dlatego lekarze bez granic domagają się natychmiastowego zawieszenia broni. Jak wygląda sytuacja, jeśli
4: chodzi o, o jakąkolwiek opiekę medyczną w strefie gazy? Czytałem u Państwa na stronie, że brakuje środków przeciwbólowych, że nawet operacje się bez znieczulenia przeprowadza.
5: Brakuje, brakuje środków do znieczulenia, brakuje środków do oczyszczania ran, brakuje również coraz bardziej takich podstawowych, podstawowych rzeczy, które są niezbędne do funkcjonowania szpitali, tak jak paliwa do generatorów, które produkują prąd, jak również czystej wody, wody do picia. To, no co muszę mi też zwrócić uwagę, jest fakt, że szpitale w tym momencie są nie tylko miejscem, do którego trafiają osoby ranne, chore, ale również miejscem, gdzie wiele osób e, przybywa, mając nadzieję, nie, nadzieję że, że szpital, chociażby szpital nie zostanie ostrzelony zniszczony. i zniszczony. tak jak to miało miejsce z... Bud budynkami mieszkalnymi. Niestety tutaj też dochodzi do, 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 do yy, zniszczeń. Natomiast z naszego punktu widzenia to, co jest ewidentnie, to jest to, że szpitale są po prostu przepełnione i yy, brakuje wszystkiego. Sytuacja, która jeszcze przed 7 października yy, była bardzo trudna ze względów yy, humanitarnych, w tym momencie jest po prostu katastrofalna. A jak wygląda sytuacja właśnie, jeśli chodzi
4: o y, taką no, dostęp do wody, ale też, y, czy tam nie może dojść do wybuchu, nie wiem, jakiejś epidemii tego typu rzeczy, kiedy mamy do czynienia z sytuacją, gdzie właśnie brakuje tak bardzo wszystkiego?
5: Ja muszę zaznaczyć, że w tym momencie my nie jesteśmy w stanie monitorować ogólną sytuację dotyczącą właśnie zdrowia mieszkańców Gazy ze względu na, na to, że sami też nie możemy się normalnie poruszać. Tak jak te, I nie możemy normalnie pracować tak jak pracowaliśmy wcześniej. Natomiast po pierwsze mamy już wiele świadectw o tym, które mówią o brakach dotyczących żywności. Problem jest z wodą pitną. Sami nasi pracownicy kiedy się ewakuowali z północy Gazy na południe, to, to też mówili o problemach ze znajdowaniem wody pitnej. Istnieją i już od początku sygnalizowaliśmy to, że te warunki, które zaistniały ze względu na zniszczenia, ze względu na zniszczenia infrastruktury, brak zaopatrzenia zarówno w żywność jak, jak i podstawowe środki medyczne i, i brak wody pitnej, to wszystko są warunki, które w wielu miejscach powodują właśnie różnego rodzaju choroby i, i, i dodatno, dodatnie utrudniają funkcjonowanie ludzi, gdzie oczywiście dzieci osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, które nie mogą się poruszać, są narażone wyjątkowo na tego typu tego typu skutki. Plus oczywiście wszyscy mieszkańcy Gazy w tym momencie są oczywiście narażeni na ogromne na, na ogromną Traumę i, i spowodowaną ciągłym bombardowaniem, niepewnością, brakiem wiadomości o tym, co się dzieje z ich najbliższymi, brakiem łączności też, regularnej łączności ze światem zewnętrznym, ale przede wszystkim z zupełnym brakiem bezpieczeństwa.
4: Armia izraelska w pewnym sensie uprzedza cywilów i mówi o tym, żeby się ewakuować z danego terenu, ale czy to w ogóle jest realne, wedle pani wiedzy, w strefie gazy, żeby na przykład właśnie z północy, która jest dużo mocniej atakowana, żeby stamtąd uciec?
5: My od samego początku zaznaczyliśmy, że ewakuacja takich placówek jak medycznych, jak szpitale po prostu jest niemożliwa w sposób odpowiedzialny ze względu na to, że wiele pacjentów są w takim stanie, że ich ewakuacja jest po prostu niemożliwa. Ponadto... Ponadto, ponadto cywile również znajdują się w bardzo różnej sytuacji. Drogi są e, też uszkodzone, e, brakuje paliwa, więc ewakuacja cywilów i e, przybicie na południe dla wielu z nich jest niemożliwa po, po prostu fizycznie. Natomiast druga rzecz, która też bardzo źle bardzo źle, bardzo źle oddziałuje na wiele osób. To jest też to, że w momencie, kiedy już na początku po tych pierwszych ultimat ultimatach, które wpadli ze strony izraelskiego wojska, część ludzi ewakuowała się na południe Gazy. Tam również dochodziło i dochodzi do, do, do działań wojskowych i bombardowań, więc nie możemy powiedzieć, że, że ci ludzie, którzy zdecydują się na ewakuację do, do tych obszarów południowych są bezpieczni. Jako lekarze bez granic w Polsce otwieracie zbiórkę na potrzeby gazy.
4: Proszę powiedzieć, w jaki sposób planujecie pracować i jak można was wesprzeć, jeśli ktoś się na to zdecyduje?
5: Na, otworzyliśmy zbiórkę dedykowaną właśnie na pomoc Gazy ludziom w regionie. To jest, to jest nasza wspólna, globalna inicjatywa, ponieważ nasze działania będą skoordynowane z, z, z wszystkimi oddziałami lekarzy na, bez granic na świecie, które, które, które przekażą tę pomoc. 29 października udało się przywieźć do Egiptu na z, z samolotem z Światowej Organizacji Zdrowia, 26 ton pomocy. Jest to pomoc teraz koordynowana przez egipski Czerwony Półksiężyc. Natomiast my również na granicy z Egiptem czekamy ze swoim e, zespołem, który jak tylko będzie taka możliwość, e, wjedzie do i zastąpić obecny zespół e, międzynarodowy, wesprzeć ludzi na miejscu i oczywiście planujemy dostarczać... E, Kolejne środki, kolejną pomoc w postaci środków medycznych i innych produktów, które są niezbędne pomocy humanitarnej, zakładając również, że ta pomoc będzie potrzebna przez bardzo długi czas. I jak technicznie można Was wesprzeć? Może nas wesprzeć na stronie pomagam.pl. Tam jest nasza zbiórka właśnie poświęcona pomocy dla strefy Gazy. Można płacić drobną albo jakąkolwiek darowiznę, którą, którą człowiek sobie może, na którą możemy sobie pozwolić I, i przede wszystkim można też śledzić nasze wiadomości, bo jednym z bardzo ważnych momentów jest też to świadectwo, które dajemy dzięki temu, że współpracownicy pracownicy lekarzy bez granic są na miejscu.
4: Dziękuję bardzo, Draginia Nadażdin, dyrektorka generalna Polskiego Biura Lekarzy Bez Granic. Dziękujemy, 919 na zegarach.
2: Świąteczny poranek w Radiu Tok FM. Reklama. Film, który mądrze uczy o wartościach. Kajtek Czarodziej. Adaptacja uwielbianego dzieła Janusza Korczaka.
5: Trzeba myśl połączyć z sercem
2: Kajtek Czarodziej Zaczaruje Was od 3 listopada Tylko w kinach Nagroda publiczności na Warszawskim Festiwalu Filmowym Poruszająca opowieść o pożegnaniu Pojednaniu, miłości i wolności Polśniewające Magdalena Cielecka i Marta Nieradkiewicz
4: Pójdę do piekła Jak pójdę pierwsza, powiem Ci jest
2: Lęk
1: 9:21 Anna Draganek Weiss zapraszam 75 wypadków, w których zginęły cztery osoby. To policyjne dane z druk z wtorku. W wypadkach rannych zostało 76 osób. Policjanci złapali też 199 nietrzeźwych kierowców. W piątek do Izraela pojedzie sekretarz stanu USA Antony Blinken. To jego kolejna podróż na Bliski Wschód. Blinken w Izraelu ma spotkać się z członkami izraelskiego rządu. Ponad 12 miliardów dolarów tyle Amerykanie wydadzą na tegoroczne obchody Halloween. To rekord Zdrowa kwota, przeciętny konsument wyda ponad 100 dolarów na słodycze dla dzieci, przebranie i okolicznościowe ozdoby do domu i ogrodu. Tak wynika z danych Federacji Sprzedawców. Więcej w informacjach TOK FM o 10.00.
2: Radio TOK FM, Pierwsze radio informacyjne. Świąteczny poranek w Radiu TOK FM.
4: A w naszym studio, Marcin Święcicki. Dzień dobry.
0: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
4: Były poseł, były prezydent Warszawy, przewodniczący społecznego komitetu opieki nad starymi powązkami imienia Jerzego Waldorfa. I o tej słynnej nekropolii teraz będziemy rozmawiać, wspominając również inne, nie mniej znane. Czym dla Warszawy są stare powązki?
0: No to jest miejsce po pochówku wylu wybitnych warszawiaków, ale również wybitnych Polaków, bo to przecież była stolica. Poza tym miejsce szczególne, bo tam jest bardzo wiele rzeźb i szczególnej wartości. Wybitni polscy rzeźbiarze tworzyli te rzeźby. Piękne kaplice, piękne drzewa. To jest właśnie taki najspanialszy park z rzeźbą na otwartym powietrzu i z tymi wspaniałymi nazwiskami osób tam pochowanych. Także jest specyficzna i, i atmosfera i nastrój. No, Najwspanialsza polska nekropolia, mm, przez prezydenta Komorowskiego, wpisana na listę pomników historii e, razem z innymi spędzarzami powązkowskimi, bo tam są spędzary również ewangelicki, żydowski. <tak> Także to jest nasz, pomnik naszej historii.
4: Ale to jest tak, że y, tam na powązkach można spotkać się właśnie w pewnym sensie, no, no realnie spotkać się z osobami z historii, takie mam wrażenie, że to jest taka wędrówka przez historię Polski.
0: Tak, jak się chodzi po pomostkach i się czyta nazwiska na tych na nagrobkach, to rzeczywiście są tam i, i, i pisarze, i dziennikarze, i działacze społeczni, historycy, i przemysłowcy, mm. artyści. E, rzeczywiście cała cała plejada nazwisk, które tworzyły polską kulturę, polską historię, działacze niepodległościowi. Jest również na przykład rodzina Chałkę Bosaków, z której wywodzi się pięć królewskich rodzin w Europie. Obecny król brytyjski, król Karol, jest w prostej linii potomkiem Chałkę Bosaków, a jego przodkowie znajdują się właśnie na cmentarzu... To
4: wypadałoby, żeby odwiedził, go nie ma. No.
0: Wypadałoby, żeby odwiedził, tak.
4: Ale... Czytałam Pana wspomnienie o tym, jak w latach 70. wędrował Pan samotnie po starych Powązkach i to były czasy, kiedy Powązki dużo bardziej niż teraz wymagały jeszcze opieki i przywrócenia świetności. Jak to było właśnie z Powązkami wcześniej?
0: No, jak, jak powiedzieliśmy, to była najwspanialsza polska nekropolia z tymi wspaniałymi rzeźbami i pomnikami, ale te rodziny, które te pomniki fundowały, tworzyły, one ale albo wymarły, albo zbiedniały albo wymigrowały no, w każdym razie nie było ich stać na utrzymanie tych wspaniałych dzieł sztuki poza tym pewne zniszczenia przyniosła również druga wojna światowa na Powązkach, ze związku z tym no, trzeba było jakoś to ratować i dyrektor Muzeum Narodowego, profesor Stanisław Lorenz usiłował zdobyć środki mówimy jeszcze o czasach Perelu w Ministerstwie Kultury, ale ono jakoś nie było wtedy zainteresowane ratowaniem cmentarza katolickiego i zwrócił się do Jerzego Waldorfa, żeby zorganizował komitet społeczny, który by się tym zajął, mówiąc jemu, że to będzie drugi po Zamku Królewskim taki obiekt w Warszawie wymagający właśnie opieki. To, że zamku też wtedy nie było, ale profesor Lorenz był wielkim zwolennikiem odbudowy zamku. No i Jerzy Waldor zabrał się za to bardzo energicznie, musiał, musiał uzyskać pozwolenie władz kościelnych oczywiście, musiał jakoś uzyskać pozwolenie władz PRL-owskich, że, że to jest inicjatywa no nie, nie zagrażająca ustrojowi, no i wreszcie musiał też pozyskać zaufanie szerokiej publiczności, żeby chciała takie datki dawać na ten cmentarz i w związku z tym wpadł na pomysł, żeby to byli aktorzy warszawscy, których ludzie znają, cenią, szanują. Sprytnie. Tak, Tak, tak to wymyślił. Mhm. I to wszystko zaskoczyło, rzeczywiście komitet powstał, kwestia wrosła w taki obyczaj warszawski, wręcz obowiązek towarzyski, no, ludzie chętnie przychodzą i dawać i, i zbierać. Hmm. Ale to
4: była pierwsza taka kwesta w Polsce, bo takie kwestie są teraz popularne.
0: Absolutnie pierwsza. Cała organizacja tego to i wymyślenie tego wszystkiego, łącznie z tymi puszkami kwestarskimi, które są przerobionymi żołnierskimi menaszkami, jak to zaczęło działać w Warszawie Jak to się udało To znaleźliśmy naśladowców w rozmaitych innych miastach Polski Po całej Polsce Również w małych miejscowościach Przecież są zabytkowe historyczne cmentarze A nawet na dawnych kresach Były, były komitet i ratowania wileńskiej Rosy I cmentarza Łyczakowskiego w Lwowie. i nawet był taki komitecik w Kijowie, ratujący polskie groby na, na cmentarzu bajkowym.
4: No właśnie tutaj ukłony serdeczne wobec organizatorów kwest na innych nekropoliach, my tutaj stołecznie o Powązkach, natomiast no wymieniając chociażby, to jest wybrane spośród bardzo wielu. Wymieńmy cmentarz rzymskokatolicki przy Limanowskiego w Radomiu, cmentarz stary w Orzegowie, cmentarz zasłużonych na Pęksowym Brzysku, cmentarz w gminie Łukowa, cmentarz w w Białymstoku, Denkowski w Ostrowcu, Świętokrzyskim, czy na przykład cmentarz centralny w Szczecinie największa, nekropolia w Polsce. No i trudno nie wymienić cmentarza rakowickiego w Krakowie. Tam chociażby grobowiec Jana Matejki, dziś rocznica jego śmierci, 130. Więc to jest jakaś taka Ogólnopolska wręcz sytuacja
0: No widać, że ludzie Że społeczeństwo Chce jakoś znać swoje korzenie Że nie wzięliśmy się znikąd Że są tutaj nasi przodkowie Że chcemy ich, no, Ocalić pamięć o nich Również wśród młodego pokolenia Także to, że ta idea tak się szeroko rozpowszechniła no, Dobrze świadczy o tym, że, że Chcemy pamiętać o naszej historii A jakie były początki Powązek początki, no było tak, że kiedyś chowano zmarłych przy t, t, kościołach. Były takie również w Warszawie były na przykład Świętokrzyski, jakieś inne w samym centrum
4: współczesnym.
0: Absolutnie w samym centrum Warszawy. To jest no i,
4: skrzyżowanie Mieli Plater i tak, obecnie tak, tak, gdzie, ab, 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 gdzieś tam. Tak, centrum mhm. Warszawy.
0: I, i ówczesne władze w końcu wydały takie mm, no, zakaz chowania ludzi właśnie w, w środku miasta. Już wtedy też to, to, to już było, zaczynało być Miasto. To nie tylko w Polsce, to, to, to było i we Francji, gdzie indziej. zaczęto to cmentarze wyznaczać im tereny na gdzieś peryferiach. I wówczas Popomski były takimi peryferiami i Szymanowski, który miał tam swoje własne grunta, przeznaczył część ich na, na cmentarz warszawski. Początkowo nawet to nie był taki na, na samym początku, nie był taki prestiżowy cmentarz. On się stał nim szybko w, w trakcie XIX wieku. Potem był wielokrotnie powiększany W końcu obejmuje obszar Teraz 44 hektarów Czyli tyle co państwo Watykan Czasami to są problemy z numeracją Ponieważ jak dochodziły te nowe fragmenty Nowe tereny to ta numeracja Jakoś musiała być kontynuowana Ale nie zawsze to dobrze jakoś wyszło Także czasami można się tam zgubić Dlatego są wszędzie mapki które rozdajemy no i w tej formie cmentarz już istnieje już od, od, od kilkudziesięciu lat, znaczy już, już w czasach powojennych już nie był powiększany, już jest w obrębie tych murów, które były wyznaczone wcześniej. Sąsiadujemy z cmentarzem żydowskim, ale również na Polskach są te inne cmentarze właśnie, właśnie ewangelicko reformowany, tatarski cmentarz. Jest ta najstarsza część i jest oczywiście cmentarz już jest w tej chwili pełny. Ale można zawsze pochować w istniejących grobach, jeśli jest to rodzina, jeśli ktoś ma uprawnienia, to załatwia to zarządem cmentarza.
4: Ale to było tak, że od początku on był pomyślany jako taki cmentarz no, elitarny w pewnym sensie dla najbogatszych, dla najwybitniejszych.
0: Nie był tak pomyślany, dopóki nie zaczęli rzeczywiście arystokraci i elity ówczesne zaczęły, zaczęły się tam pierwsze Pochówki, to była pierwsza połowa XIX wieku i wtedy dopiero stał się takim cmentarzem jakby elitarnym czy, czy no, najbardziej szanowanym, a poza tym no, był ten zakaz na tych cmentarzach przy parafiach, przy kościołach. Także też siłą rzeczy trzeba było gdzieś tych ludzi chować i w związku z tym te Powązki no, stały się takim cmentarzem dopiero, dopiero z czasem.
4: A Powązki przetrwały wojnę w większości, prawda?
0: W większości przetrwały ale raz, że były bombardowania Warszawy przez samoloty sowieckie i tam trochę było le lekkie zniszczenia. Po drugie Niemcy umieścili tam na cmentarzu swoje stanowisko artyleryjskie i ono też spowodowało pewnego rodzaju zniszczenia. No a po trzecie to może nie powodowało zniszczeń, ale cpędarz również służył za, za, za kryjówkę dla żołnierzy AK, dla, dla, chowało się tam broń w grobach. Także też taką funkcję cpędarz odgrywał. Ale głównym, głównym czynnikiem niszczącym było to, że te rodziny nie były w stanie utrzymać tych wspaniałych nagrobków.
4: Właśnie o sztuce chciałam z panem porozmawiać. Te nagrobki, rzeźby często bardzo bogato zdobione. To zupełnie inaczej niż współcześnie się do tego podchodzi. Jakie style możemy zobaczyć? Kto dzisiaj pójdzie na Powązki? Jakich artystów? Co by pan nam mogło powiedzieć o tym?
0: No więc są tam wybitni polscy artyści, którzy tam tworzyli. Jakub Tatarkiewicz, uczyni Sena jest Szymanowski Wacław, ten, który pomnik Chopina zaprojektował również są tam jego rzeźby jest są, są architekci jest Bolesław Syrewicz Wytni Rzeźbiasz, który bardzo wiele pomników nagrobnych postawił Józef Pius Dziekoński Andrzej Pruszyński ale również są ci bardziej współcześni rzeźbiarze, że w okresie międzywojennym czy po II wojnie światowej mają tam swoje dzieła zostawione. Jerzy Jarnuszkiewicz, Tadeusz Łodziany, Ksabery Dunikowski, Henryk Kuna, Barbara Zbrożyna także jeśli chodzi o style to jest i taki neogotycki i klasycystyczny i bardziej współczesne rzeźby Najrozmaitsze, dominuje styl klasyczny oczywiście tych rzeźb oprócz tego mamy wspaniałe kaplice przepraszam no, wielkich naszych założycieli naszego przemysłu czy naszej bankowości Blocha, Kronenberga Niedawno, żeśmy odnawiali wspaniałą kaplicę psztajnów. Ona nie tylko jest piękna na zewnątrz, ale również w środku jest bardzo y, gustownie i powiedziałbym wyposażona. Szkoda, że nie można ich zwiedzać w środku tych kaplic i kapliczek. Y, Także tak, mamy tam najrozmaitsze style y, y, reprezentowane.
4: Teraz y, inaczej się robi nagrobki. Teraz y, nowoczesność, znaczy prostota. już y, Trudno chyba zobaczyć takie bogato zdobione grobowce, prawda? Trochę szkoda może.
0: Trochę szkoda. Trochę szkoda. To była rzeczywiście robota y, no wyjątkowa, koronkowa robota. Również rzeźba na przykład y, roboty met w metalu. Tam są piękne ogrodzenia, piękne bramy, zwieńczenia y, czy jakieś takie strzeliste y, pomniki również z Elementami metalowymi. Jest nawet specjalizacja wśród konserwatorów. Jedni się specjalizują bardziej w rzeźbie, w kamieniu, drudzy właśnie w ratowaniu tych zabytków metalowych faktycznie, jak się, jak się chodzi po Powązkach to zupełnie inne wrażenie, niż jak się chodzi czasami po jakichś innych cmentarzach wiejskich, czy takich współczesnych cmentarzach, gdzie jest taka pewna sztampa, pewne, pewne przy, przy, po, pod rząd ileś tam pomników takich samych i, to, i tak, że nie od, od nie, jednego
4: kamieniarza, który ma od jednego który
0: ma swoje tam dwa, czy trzy, trzy wzory i według tych wzorów robi te, te pomniki już z nazwiskami tych osób, że jeszcze żyją, ale, ale tylko trzeba datę śmierci wpisać więc to jest zupełnie inne wrażenie niż, niż tutaj na powązkach. Poza tym są bardzo ciekawe rozmaite epitafia, jakie rodziny wypisywały, żeby upamiętnić, żeby wspomnieć swoich bliskich, którzy tam zmarli. Nasi konserwatorzy czasami muszą prowadzić całą taką pracę detektywistyczną, żeby, żeby te stare epitafium, które zostało zatarte, litery zniszczone, żeby je odzyskać. I bywały takie przypadki, że... W czasopismach znajdowali, w czasopismach z XIX wieku, y, jakiś nekrolog, jakieś wspomnienie o danej osobie i odnajdowały te, te napisy, które tam potem można było odtworzyć na grobie, bo zostały jakieś malutkie fragmenci, mm. ale można widać było widać, że to jest właśnie ten napis, że to o to chodzi... Więc to jest troszeczkę czasami praca taka detektywistyczna yy, nad odtworzeniem tego, jak to naprawdę było.
4: To yy, ja nie jestem z Warszawy i pamiętam, że kiedy pierwszy raz byłam na Starych Powązkach, to zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. To pozwolę sobie na taką y, osobistą y, dy dygresję, ale po to, żeby pana poprosić o taki rodzaj, nie wiem, mikroprzewodnika dla osób, które dzisiaj na przykład pierwszy raz się będą wybierały na stare powązki, to gdzie się wybrać? Ile zniczy ze sobą zabrać, żeby dla każdego wybitnego się znalazło? Jak, jak tam spacerować? Jak, czy w dzień, czy w nocy? O,
0: właśnie. No. Wieczorem. I jedno i drugie jest interesujące, z niczego trzeba by zabrać się chyba całą ciężarówkę, bo jak się idzie z do chwilę są jakieś groby znanych nazwisk, ja, ja bym radził zacząć od bramy świętej Honoraty. To jest, jest Regionistą,
4: tak. Czyli to my. jest
0: druga brama nie, obok ko kościoła wystawiona przez warszawskiego kupca, który stracił swoją żonę honoraty i ile jej upamiętnienia zafundował tą, tą wspaniałą bramę z takim rycerzem stojącym rzymskim i potem przejść tą aleją idącą od bramy do katakumb i okrążyć katakumby dookoła ponieważ tam są wspaniałe nagrobki i po jednej stronie, gdzie jest aleja zasłużonych, od strony południowej zaczynając się od Reymonta że honorata nagrody Nobla 110 nagrobków i od drugiej strony tej alej katakumbowej, gdzie też jest, można powiedzieć, dosyć prestiżowa aleja z grobami druskiego lubeckiego i również samego Waldorfa, założyciela komitetu, a na samym końcu przy katakumbach grobowiec Szymanowskich, właśnie tego fundatora Cmentarza Powoskowskiego i później pochodzić po tej starej części po jednej i po drugiej stronie kościoła. To są te najstarsze kwatery, tam jest najwięcej takich grobów historycznych, na przykład z grupy pięciu poległych, czyli to są demonstranci z 1861 roku, zabici. Była olbrzymia, patriotyczna demonstracja w czasie ich pogrzebu. Później przez wiele lat nie można było tam postawić żadnego pomnika. Dopiero w czasie I wojny światowej, jak już trochę można było taki pomnik wystawić, tośmy niedawno ten pomnik odnawiali na tym krowie pięciu poległych tam jest ta Lusia Raciborowska właśnie, y, można ją zobaczyć y, są te kaplice Blochów, Kronenbergów Psztajnów, y, Kronenbergów, nawet dwa, dwie wielkie kaplice y, y, jest wiele innych, y, y, są również współczesne y, y, nagrobki Jana Domaka Izraelskiego y, Moniuszki rodzina, rodzina Chopina jego siostry, jego rodzice, jego nauczyciele są też w tej części y, y, pochowani
4: pogrzeb Maniuszki, to też była wielka demonstracja narodowa. Na koniec, jakie są jeszcze potrzeby? Ile pracy przed państwem jako Społecznym Komitetem Opieki na Powązkach? Czy Powązki może są już zaopiekowane?
0: Myśmy odnowili przez te 49 lat około 1600 nagrobków. Takich zabytkowych szczególnych jest, jest ponad 2000 2,5 tysiąca. tym trzeba do tych już raz odnowionych trzeba wracać co jakiś czas, ponieważ no, co, coś się zawsze dzieje. Nawet zaliczyć z ulicy Powązkowskiej te pyły, roz, jakieś czy... Nowe
4: wyzwania, tak? Nowe wyzwania. Poza
0: tym tam jest dużo, są te piękne drzewa, piękna roślinność, ale ona jest i, 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 i piękna, ale czas, czasami też była szkodliwa, bo jakieś mechy czy porosty na tych grobach się znajdują i trzeba to też oczyszczać. Więc to jest praca na, na, na zawsze. Nad, nad tymi grobami trzeba stale czuwać. Się. Mm, także mm, nie, 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 nie przewidujemy końca naszej pracy, tylko raczej kontynuację.
4: Bardzo dziękuję za wizytę w studiu i za całą Pana Państwa pracę. Marcin Święcicki, były poseł, był prezydent Warszawy, przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad termi Powązkami, im. Jerzego Waldorfa.
0: Do widzenia Państwu i dziękuję zapraszam sobie. dzisiaj jeszcze na powązki, do, do wieczora zbieramy.
4: 9.39, pora na skrót informacji.
2: Świąteczny Poranek w Radiu Tok FM.
3: Reklama. RTV
2: Euro AGD Black
3: Friday Weeks Tysiące
2: okazji i pół roku nie płacisz Do 40 raty 0% Na cały asortyment RRSO 0% Bralka Beko Steam Cure Stream. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką To 1796 Teraz za 1699 zł A w 40 ratach Tylko 43 zł miesięcznie Promocja ratalna do 14 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl Remont na głowie? Leroy Merlin podpowie, że teraz panele podłogowe Dąb Aldabra AC4 8 mm w ofercie limitowanej są już za 34,90 za metr kwadratowy. A zestaw WC, stelaż podtynkowy groe z miską Oslo, zamiast za 1218 jest za 947 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Zapraszamy do sklepów i na leroymerlin.pl Proste? Proste. Leroy Merlin.
1: 9:40 Anna Draganek Weiss zapraszam strażacy od kilkunastu godzin próbują ugasić pożar składowiska tekstyliów w Kamieńcu w województwie pomorskim na miejsce ma przyjechać specjalna grupa ratownictwa chemicznego która będzie monitorowała stan powietrza Dziś wszystkich świętych władze polskich miast zachęcają by odwiedzając groby bliskich korzystać z komunikacji miejskiej bo w okolicach cmentarzy może być tłoczno ulice wokół polskich cmentarzy są dziś jednokierunkowe obowiązuje też świąteczna tymczasowa organizacja ruchu Kolejne z Sprawdzian przed Hubertem Hurkaczem Polak dziś po południu zagra w drugiej rundzie turnieju ATP w Paryżu. Jego rywalem będzie Hiszpan Roberto Batista Agut. Więcej w informacjach TOK FM o 10.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Świąteczny poranek w Radiu TOK FM.
4: A w naszym studio pani Maria Kubara. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień z, dobry wszystkim. Z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ze Szkoły Doktorskiej. Ja miałam przyjemność oglądać panią Marię Kubarę na TEDx Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie opowiadała pani w sposób bardzo zajmujący o swoich badaniach, o znaczeniu lokalizacji biznesu e, dla jego potencjalnego sukcesu, szczególnie startupów ale również o swojej diagnozie, jest pani osobą ze spektrum autyzmu, o nieneurotypowości, o tym, jak się z tym funkcjonuje w społeczeństwie i jak społeczeństwo jako całe może być zorganizowane w ten sposób, żeby wszystkim było e, łatwiej. To są bardzo ważne e, tematy, oba szalenie cenne. Spróbujemy je teraz połączyć, tak jak pani to zgrabnie zrobiła na swoim e, wystąpieniu. Najpierw o diagnozie. Jak mhm. to z panią jest, e, jeśli chodzi o nie wiem, kontakty społeczne, kiedy się pani zorientowała, że pani jest Szczególnie trudniej, i że to może być właśnie związane z,
3: ze spektrum. O, jeżeli chodzi w ogóle o moją diagnozę, to jest taki dość, um, dość długi i trochę taki. Mm. No, nie powiem, może trudny, ale taki trochę skomplikowany temat dla mnie, bo to generalnie wynika po prostu z tego, że jakby ja swoją diagnozę dostałam dopiero w wieku 23 lat, kiedy ja sama zaczęłam jakby jej szukać. Wpadłam na to, że to może być spektrum, w ogóle przez TikToka. O proszę, czyli TikTok e, potrafi być pozytywny tak, również. potrafi być pomocny, ale to jest trochę związane z tym, co mówiła Michelle Obama, że po prostu brakuje nam historii opowiadanych przez kobiety i naszych doświadczeń, żeby po prostu zobaczyć jak to rzeczywiście bywa u nas i czy są ludzie podobni do nas. I dla mnie TikTok był taką platformą, że się dowiedziałam, o, o te dziewczyny mówią o mnie, to są moje doświadczenia. I okazuje się, że tak naprawdę nie jestem kosmitką, tylko po prostu są inni ludzie, którzy mają podobnie. I inne kobiety przede wszystkim, bo kobiety, kobiety na spektrum działają trochę inaczej. I są później diagnozowane, tak, prawda? Tak, tak. Ze względu na to, że jesteśmy wychowywane właśnie w ramach takiej grzecznej dziewczynki, ja jeszcze sobie bardzo dobrze radziłam w szkole, no, więc, no to idealnie, więc tak. idealnie, tak? Mhm. Zero problemów tylko czemu ja nie rozumiem dlaczego ludzie robią takie rzeczy, a nie inne i czemu wypełniam jakieś dziwne gafy ehm, mimo, że ogólnie radzę sobie przecież w życiu całkiem nieźle. Mówi Pani o tym, że czuła się kosmitką właśnie, póki mhm.
4: nie zorientowała się że inni czy inne może mają podobnie, to znaczy mhm. jak się Pani czuła?
3: Ech, to jest trochę coś takiego jakby e, ja jestem osobą inteligentną, tak się, też, e, tak się też czuję i bardzo często miałam właśnie takie sytuacje, jak, kurczę, rozumiem bardzo dużo rzeczy, jestem w stanie zrozumieć matematykę, czemu nie rozumiem, dlaczego ludzie w tej chwili się śmieją, albo czemu w tej chwili powiedziałam coś i wszyscy patrzą na mnie dziwnie, a to było, wynikało z moich najlepszych intencji i nie wiem, tak? Mhm. Więc sporo takich nieporozumień, sporo takiego niezrozumienia e, z tego wynikało, jakby ja próbowałam sobie z tym radzić i właśnie tu inteligencja też pomaga, bo jakby tworzyłam sobie te skrypty, o tym też mówiłam na TEDxie, tak? Czyli jeżeli już raz popełniłam jakiś błąd, to później próbowałam sobie to jakby naprawić i nie popełniać go po raz kolejny. Czyli nie na wyczucie, którego nie, nie ma, tylko nie. bardzo tak technicznie, schematycznie. Tak, dokładnie. I to pomaga tak. wtedy. To znaczy, to pomaga się dostosować do społeczeństwa mhm. i to na pewno pomaga w rozwoju też kariery zawodowej, przejściu przez ścieżkę edukacji. Czy to pomaga e, tak osobiście? No niekoniecznie. Ja przypłaciłam właśnie to maskowanie też e, długim epizodem depresyjnym. Mhm. E, I to też jest częste wśród kobiet w spektrum. Bo to jest wypieranie? To jest takie cały czas powiedzmy granie e, człowieka, który Granie w życie reszty tak.
4: społeczeństwa. Tak, tak, dokładnie,
3: neurotypowych, tak, tak zwanych. dokładnie tak. A diagnoza co zmieniła w Pani życiu, w Pani myśleniu? Dała mi taki bardzo duży moment. Aha i dała mi dużo e, takiego wewnętrznego spokoju, chociaż też było coś takiego, co się nazywa e, też taką żałobą po diagnozie, e, bo musiałam jakby poukładać sobie od nowa wszystkie moje doświadczenia e, i bardzo często było tak, że właśnie zaczęłam się zastanawiać, aha, dobra, to jak miałam 12 lat i było tak i tak, to tak naprawdę wynikało właśnie z kolejnych punktów, na przykład wynikających z diagnozy, e, a nie z tego, że nie wiem, coś jest ze mną dziwnego i to było zupełnie niezrozumiałe. Także.
4: I to jest bardzo ciekawe, bo w swojej pracy zawodowej, naukowej postanowiła się pani zająć m.in. właśnie tym, jak kontakty
3: społeczne
4: mhm. wpływają właśnie na rozwój mhm. um, np. przykład startupów. Trochę ryzykownie, bo jakby pani wyszło w tych badaniach, że kontakty społeczne są ważne. Tak, tak, to <laughs> to Kłopotliwe. To jak to było, jak się pani, jakie pytania sobie pani postawiła, jakie odpowiedzi się pojawiły?
3: Jeżeli chodzi w ogóle o te startupy, to jakby ja nie zaczęłam w ogóle od kontaktu z ludźmi, tylko ja zaczęłam od samej analizy lokalizacji. Ja chodziłam do liceum w Garwolinie, to jest 60 kilometrów od Warszawy i jak przyszłam na studia tutaj, to poczułam, że jakby ta odległość to 60 kilometrów, zmienia zupełnie świat, tak, zmienia zupełnie postrzeganie. Więc weszłam właśnie w taką analizę ekonomii i regionalistyki, gdzieś tak z pogranicza, no i później zaczęłam szukać sobie dalej tego tematu, tak, czyli właśnie lokalizacja, biznesu i tak dalej. I tak przyszłam też do Startupów. Sporo z moich znajomych też jakby zakładało startupy, więc też jakby byłam w ramach tego, takiego środowiska. No i właśnie ta lokalizacja plus startupy. No gdzieś z tego właśnie wyszedł taki temat badawczy. No i później się okazało, że właśnie te kontakty społeczne to jest coś, co tak też dotyka mnie osobiście. Że te kontakty społeczne pomagają, na przykład startupom? Tak. Tak, zdecydowanie tak. Jak to się dzieje? Bo e... powinno się podgryzać wzajemnie w zasadzie. Tak, to prawda. I to było, było właśnie jedno z takich głównych moich pytań badawczych. Um, ja realizuję swoje badania też w ramach diamentowego grantu i też jakby wiem, że ten temat e, był po prostu interesujący dla ciała rozdającego granty, więc też się z tego cieszę. Um, jakby temat jest taki, w jaki sposób lokalizacja w ramach miasta wpływa na szanse przetrwania. No i właśnie to jest takie pytanie. Czemu startupy w centrum się lokalizują akurat tam, drogo. a nie na przykład tak, mm. gdzie jest bardzo drogo, a na przykład y, czemu się nie lokalizują na przykład na Wawrze, tak, że po prostu mają tą lokalizację warszawską, ale poza tym, jakby żyje im się lepiej. No i okazuje się, że jednak właśnie one ciągną do tego spektrum, y, nie do spektrum, <śmiech> przepraszam, ciągną do tego centrum miasta, y, bo tam dzieją się jakby takie najintensywniejsze interakcje między tymi firmami, tam jest też najwięcej inwestorów, więc mimo tego, że one płacą e, i tym kosztem jest między innymi jest większa konkurencja, większy koszt utrzymania biura, to e, zyskują właśnie dzięki tym interakcjom, które się tam dzieją.
4: I czy wiedza o tych interakcjach, że one pomagają spowodowała, że i pani stało się łatwiej wchodzić w takie interakcje, smoltoczki, kawki, bo mówiła hmm. pani o tym na TEDxie, że to było dla pani trudne hmm. bardzo, kawka, tak, smoltoczek, tak. czyli, czyli o czym w zasadzie rozmawiamy, zresztą to, to jest trudne nie tylko dla osób ze spektrum hmm. autyzmu, to duża część osób w ogóle nerwowo reaguje na tego typu hmm. sytuacje, no ale jednak okazuje się, że to coś właśnie może pomóc mhm. y i Pani jakoś to wdrożyła
3: w życie? Oj tak. Czy to mi pomogło, żeby to było dla mnie łatwiejsze? To nie wiem, już bym się tak nie galopowała. Ale na pewno zrozumiałam, że to jest bardzo, bardzo ważne. I jakby dane do mnie mocno przemawiają, więc jakby wcześniej mi też mówili, no tak ważne, wszyscy mówią, networking jest istotny, żeby mieć te kontakty, żeby rozmawiać z ludźmi. No okej. Okay. Bardzo miękko, tak? Bo tak, tak, dane. tak. Mhm. Więc jakby mając te dane, widząc, że też dla tych startupów to działa, mimo że one powinny tam gdzieś umierać w tym centrum, to one żyją i jest im lepiej No to właśnie sobie Poukładałam tu w głowie, że kurczę, no jakoś się muszę Tego nauczyć, bo inaczej będę sporo tracić To nie było łatwe Ale właśnie też, tak jak mówiłam Na, na moim wystąpieniu Opracowałam sobie Taki skrypt który mi pomaga po prostu przetrwać takie sytuacje i on się sprawdza. On jest taki w punktach? Po... Tak. On mhm. jest w punktach, jak najbardziej. Jak on powstał, to... No, no to ściąga. <śmiech> nie ściąga. Nie, nie. To jakby sporo rzeczy zapamiętuję, szczególnie jeżeli to są te moje skrypty e, utworzone właśnie pode mnie. E, one siedzą mi po prostu w głowie i sobie go odpalam. E, to już się dzieje coraz bardziej automatycznie, więc też dzięki temu jest mi coraz łatwiej przeprowadzić taką rozmowę. E, Ale ona sprawia pani przyjemność? Ludzie są bardzo interesujący I ja bardzo lubię rozmawiać z różnymi ludźmi Bo to jest dla mnie zawsze takie Bardzo mnie to po prostu inspiruje Jak się dowiaduję o różnych perspektywach Problem jest właśnie jak zacząć Jak przełamać to takie moje zestresowanie. Zagadać, tak? tak, dokładnie. Jak się odnaleźć w tej sytuacji, która nie ma struktury. I to mnie właśnie trochę tak wybija z rytmu. Ale jak już mam tą strukturę, wyrzucam sobie to, e, e, tak żeby po prostu przetrwać, rozpocząć ten kontakt, to później tak. Później to sprawy mi przyjemność. Tylko właśnie ten pierwszy moment mhm. jest zawsze stresujący. To jest w ogóle szalenie ciekawe i imponujące.
4: Słuchając Pani historii na tym krótkim wystąpieniu, ale właśnie pełnym informacji, od czego Pani zaczynała? i gdzie Pani teraz jest. Mhm. Raz, że będąc naukowczynią, dwa, stojąc na tej scenie na TEDxie, mhm. co dla osób neurotypowych również jest gigantycznym stresem i siedząc tutaj w radiu. Mhm. Jak się to Pani udało? Hmm. Tymi schematami właśnie? Schematami. Celem może? E
3: tak, celem też. Y, ja na TEDx też poszłam, po pierwsze, dlatego, że zawsze marzyłam, żeby po prostu być na tej scenie i też z TEDxów, jakby TikTok był tym pierwszym punktem zaczepienia, ale też z TEDxów dowiedziałam się bardzo dużo właśnie też i o tym, jak się kontaktować z ludźmi o właśnie y, i, i, i o samym spektrum. I uczyłam się angielskiego też na TEDxach. <grym>, no nie ukrywajmy, bardzo często to jest no to wykorzystywane. Wiątek, mm -hmm. Tak. Y, no i właśnie marzyłam, żeby tam stanąć. Kiedyś. Tak, Kiedyś w przyszłości. Więc jak było to zaproszenie, to z niego skorzystałam i później jak Um, mieliśmy takie szkolenia ze storytellingu. i Właśnie było, że te historie przyciągają wtedy, kiedy e, jest w nich taki wątek osobisty, co też mnie trochę zbiło z tropu, no, bo dane powinny przemawiać do ludzi, no, ale tak nie jest. Dziwnie ci nawroty <śmiech> Trochę tak. No ale dobrze, przyjęłam to e, i właśnie też poczułam, że to jest super połączenie i ono może być właśnie interesujące pomiędzy tą moją historią, a tymi moimi badaniami. E, I też właśnie sobie pomyślałam, jeżeli już tam stanę na tej scenie, to też chcę zadbać o reprezentację. E, nie, nie chodzę z naklejką na czole, jestem spektrum, ale jeżeli ktoś mnie o to, o to zapyta, to się do tego jak najbardziej przyznaję. E, bardziej ze względu na to, żeby po prostu inne kobiety e, też jeżeli też są w spektrum, albo jeżeli to podejrzewają, też żeby miały po prostu um, no, trochę więcej informacji, że tacy ludzie są, tak, mhm. tak albo po prostu jakieś takie mm, no, reprezentacja, tak? Chodzi o tą reprezentację. A jak pani odbiera to, w jaki sposób
4: osoby ze spektrum, osoby, osoby nie neurotypowe, jak się teraz mówi, mhm. y, są w przestrzeni publicznej pokazywane? Jako dziwacy, mhm. czy nie? Bo to, ja mam wrażenie, że są takie dwa nurty, że z jednej strony właśnie albo dziwacy, albo mm -hmm. może agresywni, bo nie wiadomo mm -hmm. jak się zachowają, albo geniusze, tak, mm -hmm. niedostosowani społecznie, tak, tak. przynajmniej do tego świata, w jaki m, klasyczne społeczeństwo skonstruowało, ale geniusze wszystko pamiętają. Mm -hmm. Zawsze to jest jakieś takie
3: wykrzywione, nie? Ach, tak, to jest, to jest temat trudny i też często można znaleźć w mediach informacje, które są bardzo mocno krzywdzące. Ja już jakby mam to tak wypracowane, że się po prostu od takich informacji odcinam, bo wiem, że nie są o mnie i jakby przejmowanie się tym no, nie pomoże mi w życiu, więc dbam o tą reprezentację sama, a to, co się dzieje w przestrzeni publicznej czasem, to jest no, coś bardzo mocno raniącego, bo mhm. wchodzimy w takie stereotypy. Prawdopodobnie wynika to z braku wiedzy, i też właśnie poniekąd też z braku reprezentacji, tak? Bo nie wiemy, jak takie osoby wyglądają normalnie. Mamy te osoby, które no nie wiedzą, jak się zachować, a przykładem dobrym jest Elon Musk, tak? Mm. On jest osobą dość specyficzną, no ale geniusz, ale czasem popełni gafę, więc naklejmy mu naklejkę i najlepsza naklejka to jest zespół Aspergera. Tak, to ci inteligentni. Tak, tak, ci inteligentni, dokładnie. To też wynika przecież z, z działań Trzeciej Rzeszy, żeby sobie odseparować tych spektrum, którzy są przydatni i tych, którzy nie są. Więc też to określenie to no... z tych czasów, jest tak wiedziała. Tak, 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 dokładnie. No Asperger współpracował tam na, z badaniami nad takimi osobami, dlatego no, ta, ta naklejka też sporo mówi, tak? więc naklejamy sobie na taką osobę właśnie zespół Aspergera, więc no, ona może wypełniać jakieś gafy, ale ogólnie jest super. I szczególnie jeżeli to jest mężczyzna, to jest ok, ale jeżeli to jest kobieta. I ma właśnie coś takiego No to tutaj się zaczynają schody
4: No bo jeszcze kobiety mają W rolach społecznych spełniać te funkcje Społeczne tak. właśnie Więc tutaj mamy dodatkowe Utrudnienie To jak w takim razie Skoro społecznie orientujemy się Że jesteśmy różni I to określenie, którego używam Z uporem, neurotypowi I nieneurotypowi, które mhm. pokazuje Że Mamy różnorodność w społeczeństwie, no to może trzeba jakoś to przemeblować. I tu wracam do pani, mhm. pani, pani pracy. Jak w takim razie firmy mogą się dostosowywać w ten sposób, stwarzać takie warunki, czy uczelnie chociażby, mhm. gdzie osoby ze spektrum mogą w pełni wykorzystać swój potencjał, również dla całego społeczeństwa, a jednocześnie, żeby te różne utrudnienia były z państwa zdjęte. To jak
3: tutaj to można zrobić? Hmm, najlepiej zapytać. Po prostu? No to najlepiej po prostu zapytać, no bo każda mhm. osoba będzie inna, tak? Yy, my jesteśmy też, no jako osoby w spektrum, bardzo często dość bezpośrednie, więc yy, jeżeli się zapyta po prostu jakie są potrzeby, no to po prostu ta osoba odpowie, tak? Jakby możemy się wypowiadać za, za siebie samych. Często to będą rzeczy w stylu na przykład więcej dni zdalnych, tak? Mhm. To też o tym mówiłam właśnie na, na swoim wystąpieniu. Że hybrydowa praca dobra. Tak, mhm. tak, tak, tak. Raz na jakiś czas trzeba się spotkać, żeby te więzi nawiązać, żeby też się nie odseparować całkowicie, ale jednak te więcej dni zdalnych daje więcej komfortu, tak? Czy zakładanie na przykład słuchawek i nie patrzenie na to, że ktoś się po prostu odcina. Bo to wam pomaga, tak? Ja często na przykład na konferencjach naukowych wkładam sobie zatyczki do uszu takie e, specjalne. No taką nadwrażliwość na boczce, e, tak? Tak, tak, to mm. jest, jest częste, tak? Często sobie z tym radzę, ale czasem właśnie jak jest bardzo dużo emocji, bardzo dużo wrażeń, to dobrze jest sobie troszkę jakby przytępić jakiś zmysł i wtedy to też pomaga. Albo na przykład to, co teraz robię, czyli cały czas się bawię jakąś gumką, to też mi pomaga by się wyregulować, mm -hmm. tak? Więc tu warto zapytać i jak najbardziej się otwierać, bo dzięki temu, że jesteśmy różni, możemy się od siebie więcej uczyć, tak? A jak,
4: co by pani poradziła osobom neurotypowym, które na przykład spotkają na takim mm -hmm. small talku gdzieś na kawie kogoś ze spektrum i powiedzmy to szybko wyjdzie? Mm -hmm. No i teraz tak, jak się zachować, żeby znowu nie popełnić gafy w drugą stronę? Mm -hmm. Bo wie Pani, to się zaczyna robić taki met poziom, tak? Mm -hmm. Jak tu teraz powiedzieć, I teraz, czy, czy ja mam teraz się zachowywać i mówić w punktach? Wie Pani o co chodzi, żeby mm -hmm. z jednej strony nie e, paternalizować, ale z drugiej jakoś, no właśnie, próbować się inaczej zachowywać, czy właśnie nie? Jak tutaj reagować, żebyśmy się po prostu w tym społeczeństwie różnorodnym, neuroróżnorodnym dogadywali? Myślę,
3: żeby nie przesadzać Nie przesadzać. stronę. Mhm. Tak. No, normalnie sobie żyjemy razem, tak? Więc po prostu y, to jest kwestia takiej wrażliwości, i zrozumienia, że na przykład jeżeli widać, że dana osoba się tam coś tam wierci, to może to jest po prostu jej naturalne wiercenie, a nie dlatego, że nie może się skupić na rozmowie. Albo nie patrzy w oczy, mhm. to też nie oznacza, że y, chcemy uciec albo kłamiemy, tak? To po prostu często wynika z nadmiaru bodźców, tak? E, więc, no, nie przesadzać spokojnie z empatią, z wrażliwością w obie strony i myślę, że damy radę, naprawdę, dajemy radę przez tyle lat, tylko wcześniej po prostu, szczególnie kobiety, nie były mm. diagnozowane. To nie jest tak, że to się pojawiło, tylko po prostu częściej słyszymy o tym, że coś takiego jest możliwe, że to się w ten sposób nazywa e, i mniej rzeczy pozostaje ukryte i dzięki temu też my dostajemy trochę więcej takiego oddechu, że okej, okay, to jestem ja i po mm. prostu mój mózg jest zbudowany inaczej, a nie ja jestem kosmitką.
4: Bardzo Pani dziękuję za wizytę i za Pani otwartość. Pani Maria Kubara z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego była z nami. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. A w internecie mogą Państwo zobaczyć wystąpienie Marii Kubary na TEDx University Warsaw. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. Kończymy nasz świąteczny poranek. Przygotował go Michał Tomasik, zrealizował Krzysztof Malinowski. Przed nami wspomnienia do godziny 18 na antenie Radio TOKF. Będziemy Państwu przypominać rozmowy. Mowy z osobami, które w ubiegłym roku zmarły, albo o osobach, które w tym roku od nas odeszły. Spokojnych świąt Karolina Głowacka dziękuję do usłyszenia pora na informacje.
2: Świąteczny poranek w radiu Talk FM.
0: Na listy numer 3,
2: zgłoszone przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica, oddano 8,61%.
5: Przede wszystkim mówiliśmy o tym, że inna polityka jest możliwa, że możliwa jest polityka, która mówi o sprawach, o waszych sprawach. Nie o tym, kto kogo nienawidzi, nie o tym, kto komu zrobił przykrość 15 lat temu, tylko patrząca w przyszłość. Taka, która mówi o wspólnej Polsce, którą wszyscy zbudujemy. I tego nikt nam nie odbierze i o to będziemy walczyć na 100% w kolejnym parlamencie.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj Aby zrozumieć Reklama Głodny i spragniony? Wpadnij na stację Moja Gdzie do dowolnego produktu kafe Moja Kupisz małą kawę lub napój Pepsi za 5 zł Zainstaluj aplikację mobilną Super Moja Zbieraj dodatkowe punkty za produkty kafe Moja I wymieniaj je na rabaty na paliwo Podana cena jest sugerowaną ceną maksymalną Szczegóły oferty dostępne na mojastacja.pl oraz na stacja paliw Moja